0: Gleich zwei Operetten von Franz Lea sind in diesem oberösterreichischen Kultursommer zu hören bzw. zu sehen. Und zwar beim Lea-Festival in Bad Ischl, wo der Komponist 1948 gestorben ist und auch begraben liegt. Dort wird ab Mitte August die Operette Wiener Weiber gespielt und Bad Hall zeigt heuer Lehárs bekannteste Operette, die Lustige Witwe. Seit Ende letzten Jahres ist Thomas Kerbel der Intendant der Operetten und Musicalfestspiele des Kurorts Mitten in Oberösterreich. Und mit ihm werde ich nun über die lustige Witwe sprechen und über Operetten im Allgemeinen sowie natürlich auch darüber, was seine Intendanz für Batal bedeuten wird, was er verändern möchte, in welche Richtung das Programm zukünftig gehen soll. Ja, und er ist auch schon da. Herr Kerbel, schön, dass Sie sich für unseren Podcast Nimm Platz Zeit nehmen. Bitte schön, nehmen Sie Platz.
1: Schönen guten Tag und herzlichen Dank für Ihre Einladung.
0: Sehr gerne, Herr Kerbel. Das ist nun Ihre erste Spielsaison in äh, Ihrer Funktion der Intendanz der Bad Haller Operetten Festspiele. Sie sind Dirigent, Pianist, seit über 30 Jahren an der Anton-Bruckner-Privatuniversität tätig. Dort äh, leiten Sie die Masterstudiengänge für Lied- und Oratorium und das Opernstudio. Und äh, seit 2009 sind Sie Dekan für künstlerische Studien. Nun kommt auch noch diese Funktion dazu.
1: Ja, Wie? da hat es natürlich schon ein paar andere Wechsel gegeben. Also 2009, das ist richtig, Dekan. Ich habe dann 2017 das Vizerektorat übernommen und dann jetzt äh, im vergangenen Herbst bin ich aus dem Vizerektorat ausgeschieden, bin in die Lehre zurückgegangen. Deshalb ist die Intendanz auch möglich daneben. Sonst, das wäre ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Okay, das heißt, Ihr Tag hat nicht 48 Stunden?
1: Nein, ist, äh, mein Tag hat normale 24 Stunden.
0: Okay, wie, wie hat sich diese Funktion überhaupt äh, ergeben? Sie sind ja quasi aus der Gegend, kann man sagen. Kirchdorf ist für ja. Bad Hall doch durchaus greifbar. Viele Bad Haller gehen in Kirchdorf in die Schule und so weiter. Ähm, wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Naja, mit Bad Hall verbindet mich ja schon eine langjährige Zusammenarbeit. Wir haben damals dort 1999, das muss man sich einmal vorstellen, die ersten Musical-Festspiele gemacht. Das ist eine durchgehende Zusammenarbeit gewesen bis, bis zum heutigen Tag. Naja, und letztes Jahr dann äh, ist man an mich herangetreten, ob ich auch die Operette übernehmen könnte. Und ja, das hat sich ganz einfach auch sehr gut ergeben äh, mit meiner Situation an der Bruckner Universität und ich bin ja ein großer Bekenner dessen, dass man junge Talente eine Bühne schaffen muss und da hat sich natürlich diese Chance total ergeben, auch für, für unsere hervorragenden Masterstudentinnen und Studenten.
0: Es gibt ja auch jedes Jahr im Bereich Musical diese Zusammenarbeit mit der Musical Theatre Academy, die in Puchenau bei Linz ja, genau. stationiert ist. Die
1: die, die ja, Die leitet ja meine Frau Susanne. Und die haben einfach in den letzten Jahren unglaubliche Serien hingelegt äh, mit dem Queen Musical, mit West Side Story oder Blues Brothers. Ja, das ist und immer sehr schön jetzt im, im Abwechslungsprinzip. Im Sommer die Operette und im Herbst ist dann das Musical.
0: Genau, heuer genau. Und heuer steht dann Annie auf dem Programm, wie ich genau. gesehen habe. Ja. Sicher auch sehr Publikumswirksam und auch fürs jüngere Publikum sicher sehr sehr ja. ansprechend.
1: Das ist das Einsteiger-Musical, weil es geht ja doch um ein Waisenhaus, um die Rettung eines Waisenhauses und zündende Melodien. Und wir haben ja, äh, äh, ja, Ende, glaube ich, vor elf oder zwölf Jahren schon einmal produziert. Und ja, das war damals eine ausverkaufte Serie. Also, mhm. glaube ich, schön.
0: Also, man kann sich auch jetzt schon die Karten sichern, habe ich auf der Homepage der Stadt, der ja. hat das Bad Hall gesehen. Also, wer... Ins Musical gehen möchte dann im Herbst, aber im Sommer gibt es die Operette, die kleine Oper, ein etwas anderes Genre. Ähm, ganz grundsätzlich, Bad Hall, habe ich, hab ich vorhin angesprochen, gilt ähm, ein bisschen als Operettenhauptstadt Oberösterreichs. Wie verorten Sie Bad Hall insgesamt im kulturellen Kontext? Wie soll es da weitergehen auch damit? das Stadttheater hat ja auch eine gewisse Tradition vor Ort. Es wurde auch sehr aufwendig und ähm, beeindruckend eigentlich, kann man sagen, renoviert vor kurzem erst, hat jetzt eine Top-Technik, Bühnentechnik und ja. so weiter, eine tolle Akustik und 500 Sitzplätze, die quasi wirklich, ähm, bei denen es keine Kategorie B mehr gibt.
1: Ja, das ist richtig. Also auf Ihre erste Anmerkung vielleicht eine kurze Antwort. Das ehrt uns natürlich sehr, wenn Sie uns als heimliche Operettenhauptstadt sehen, aber wir haben natürlich schon einen großen Bruder und das ist Badischl. <lacht> Badischl mit dieser langjährigen Tradition und ich denke immer, das ist eine schöne Brücke, diese zwei Kurstädte und im Badal ist natürlich der ganz große Vorteil, dass wir ein wirkliches Theater hier bespielen dürfen, wo es ideale Einsichtsmöglichkeiten für das Publikum gibt und alles, was so ein Theater an, an Tricks, äh, Verwandlungen und so weiter bieten kann, ist in, in Bad Hall möglich. Und äh, die Wahl auf die Lustige Witwe ist ganz einfach von mir deshalb gefallen, weil sie eine der besten Operetten ist, die je geschrieben worden ist. Man muss ja mal bedenken, Franz Lea bei der Uraufführung 1905 bis zu seinem Todesjahr ist das Stück über 300.000 Mal gespielt worden. Ja, Das hat Dimensionen, die man heutzutage nur mehr in der Popmusik oder beim Musical findet. Also Das ist schon ein ganz, ganz großer Wurf von Lea.
0: Über 300.000 Aufführungen zu seinen Lebzeiten. Unglaublich.
1: Eine... Unglaublich, ja.
0: Unglaublich. Die Operette ähm, hat ja trotzdem so ein bisschen diesen Charakter, dass sie für das ältere Publikum steht. Wie, 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 sehen, sie, wie sehen Sie das und wird, wird das zukünftige ältere Publikum dann trotzdem nur mehr Musical hören, weil es eben mit der Popmusik groß geworden ist? Oder wie verorten Sie das Genre der Operette, um es vielleicht auch greifbar zu machen? Was bedeutet die Operette für Sie? Was meinen naja.
1: die? Man muss das ein bisschen in der ganzen Tradition sehen. Wissen Sie, zur Zeit von Leha, das waren ja wirklich wilde Zeiten. Wilde Zeiten, sei es jetzt in Wien oder Berlin, Babylon, 20er Jahre. Und die Operette war damals ein absolut freches Genre, wenn man bedenkt, die Szenen im Maxim und so weiter, von den ganzen Handlungssträngen. Und die Operette hat dann ein bisschen ein Problem gehabt in den Nachkriegsjahren, wo ganz einfach nur mehr beschönigt worden ist. Man kann das ein bisschen vergleichen mit dem Sissi-Mythos. Die, die Filme, so toll sie sind mit Romy Schneider, haben halt dem ganzen, der ganzen Sissi ein Klischee gegeben, wo alles nur sauber und nett und in schönen Kostümen ist. Und das ist aber die Operette nicht. Die Operette gilt für mich als eine der höchsten Künste, weil die ganzen Darsteller müssen ja nicht nur exzellent singen können, die müssen eben auch schauspielen und vor allem auch tanzen können. Das hat man in der Oper über weite Strecken nicht, solche Anforderungen. Und das, ist, das sind schon gewaltige Leistungen. Und man merkt ein bisschen jetzt in den Operetteninszenierungen der letzten Jahre, dass man auf das Authentische dieser Zeit damals vertraut zurückgreift, natürlich in Originalkostümen, auch in dieser Zeit spielt. Die Operette verträgt es nicht, dass man jetzt, ich sage jetzt damit die lustige Witwe ins Paris, der 2010er Jahre verfrachtet und in der Kanalisation spielen lässt, sondern schon im Original, aber ganz einfach dem tollen Stoff vertraut. Und ich habe es jetzt gesehen, wir haben es schon natürlich Durchläufe und ich bin immer ganz baff, wenn wir in der Pause sind, weil ich sage, das gibt es nicht, dass eine Stunde vergangen ist weil es Schlag auf Schlag geht. Und das waren schon ganz große Theatermeister, die dieses Stück geschrieben haben.
0: Das heißt, auch die lustige Witwe wird in Originalkostümen aus dieser Zeit ja. oder Originalgetreuen ja. Kostümen mit äh, einem passenden Bühnenbildern zu sehen sein.
1: So ist es, ja. Jugendstil ist bei uns das große Thema.
0: Jugendstil ist ja auch das große Thema in Bad Hall, um nochmal auf den Ort zurückzukommen. Der Kurort, also wenn man in den hineingeht, fühlt man sich eh ein bisschen zurückversetzt. Ich ja. habe es deswegen auch eigentlich sehr ansprechend gefunden, wie letztes Jahr ähm, der Vogelhändler, damals noch unter Ernst Heiß in der Intendanz, ja. äh, im Kurpark inszeniert worden ist. Ich weiß, es war Corona-bedingt eine ähm, Notmaßnahme, Mhm. Habe ich aber sehr passend gefunden. Ist jetzt gar nicht, war das jetzt gar keine Option mehr, weil es jetzt quasi wieder möglich ist, im Stadttheater zu, zu äh, spielen?
1: Naja, äh, da muss man ganz einfach den Realitäten ins Auge schauen. Äh, Patal hat mit unglaublichem Engagement äh, ein Stadttheater zu einem der schönsten Häuser renoviert, äh, 2018 eröffnet und jetzt spielen wir dann nicht in diesem Haus, das wäre äh, ja, ein bisschen ein Griff daneben. So schön, dass es im, im Kurpark ist, äh, es wirft eine Menge an Problemen auf, von der ganzen Bespielbarkeit, von der technischen Umsetzung. Ähm, man müsste dann unglaublich viel Geld investieren, um die Tonanlagen, Lichtanlagen, alles, was im Theater fix installiert ist, dort ein zweites Mal aufbauen, mhm. das würde nicht gerade die öffentlichen Gelder auch rechtfertigen, die in die Kultur reinfließen. Und dann haben wir natürlich das große Problem und das hat sich letztes Jahr natürlich auch schon gezeigt bei der Premiere. Mhm, der äh, Strömen der Regen, die man schütten kann wie aus allen Kübeln. Ja,
0: definitiv. Ich war selbst dabei bei der Premiere und ja. da war es schon für alle. Es war sogar auch fürs Publikum dann durchaus ein bisschen anstrengend.
1: Ja, natürlich. So,
0: so schön es natürlich auch war, ja. Aber es
1: bietet sich ja bestens an, vor einer Vorstellung in den wunderbaren Kurpark zu gehen, ja. zu planieren <lacht> und, äh, und dann ins Theater zu kommen.
0: Und anschließend, genau. Ist ja, ist ja nicht weit, nicht weit auseinander, ganz im Gegenteil. Genau. Äh, Herr Kerbel, Ihre Intendanz, was wird denn die zukünftig verändern? Ich habe es zu Beginn angesprochen, dass ich darüber gern sprechen möchte. Oder werden Sie alles beim Alten lassen, weil Sie sagen, Sie sind eigentlich in den letzten ähm, beinahe, nein, über 20 Jahren in Wartal mit Ihren Produktionen immer gut gefahren, so wie Sie es angelegt haben und die Operette soll auch so bleiben oder haben Sie da schon konkrete Pläne, etwas zu verändern? Naja,
1: es ist ein ganz ein großes Thema. Für mich war immer in diesen Jahren, sei es jetzt beim Musical in, in, in Batal oder auch in Bad Leonfelden äh, oder auch äh, im Batal die fünfjährige Mozart-Serie, die wir Anfang 2000 gemacht haben, dass ich die herausragenden jungen Solistinnen und Solisten der Brucknone mit einbaue. Und da hat sich bei der lustigen Witwe natürlich eine große Chance ergeben. Äh, mein Lieblingsregisseur hat zugesagt, mein Wunschregisseur, 20 Jahre war er Betriebsdirektor der Volksoper, der hat das Genre im kleinen Finger, Dietmar Strasser. Und als ich ihn getroffen habe zum Erstgespräch, habe ich gesagt: Didi, ich möchte einmal eine lustige Witwe erleben, wo die Hauptdarsteller, die Hanna und der Danilo, nicht mit ergrauten Schläfen oder schon etwas, ja, Primadonnen im gesetzten Alter sehen, sondern junge Leute. Mhm. Junge Leute, so wie es eigentlich vorgesehen war. Von, mhm. von ja, und er war sofort begeistert. Und wir haben ein Casting gemacht, haben eine tolle Besetzung von, von diesen jungen Darstellern äh, gefunden. Und das ist natürlich auch kompliziert mit alten Haudegen, mit ganz erfahrenen Publikumslieblingen. Große Freude, dass Hermann Leder der Burgtheater Dojen, den Jägus übernommen hat, oder mein Freund Guido Weber, der vor 20 Jahren selber 150 Mal in Danilo gespielt hat, den Zeta übernommen hat. Und so haben wir ein super durchgemischtes dynamisches Ensemble und das bringt natürlich, ich sage immer zu meinen Studierenden, so eine Produktion bringt euch mehr als ein Jahr Studium an einer Universität, weil ihr mitten in der Praxis drinnen steht.
0: Das heißt Studierende sind dabei?
1: Ja. Professionisten sind
0: dabei, Ältere und Jüngere sozusagen, um ja. auch alle Rollen abzudecken, notgedrungen. Ja. Die MTA ist aber bei der Oper, also die musicalisierte Academy, die ist aber bei der Operette jetzt nicht vertreten.
1: Die ist bei der Operette nicht dabei, weil die haben keine Zeit, weil sie intensiv vorbereiten die Premiere der Blues Brothers für Bad und Felden, die ist am 15. Juli.
0: Blues Brothers ist im Bad Hall gelaufen vor...
1: 2018 zur Eröffnung des neuen Stadttheaters.
0: Genau, ist schon ja. wieder vier Jahre aus. Gut, Corona hat da einfach zwei Jahre quasi mehr oder weniger rausgestrichen dann. Darum ist die Zeit da so schnell vergangen. Ja, ist klar, und das sind ja doch Schülerinnen und, und Schüler, das ist dann am Schulende, das wäre schwierig also, wahrscheinlich.
1: Produktionen, das wird nicht gehen. Äh, ja, was vielleicht äh, von Interesse ist, weil man immer wieder junge Stimmen ansprechen, äh, Studierende, das sind alles, äh, ja, sage ich, Künstler, Künstlerinnen, die ja am Absprung stehen, schon in große Karrieren. Wenn ich denkt denke, zum Beispiel die Nicole Lubinger, die eine der Hannas ist, äh, die wird am 9. Juli ihre Premiere feiern, äh, kommt direkt auf der Kitzbühel, weil sie da Gewinnerin war und bei der Garantia auftritt äh, bei Klassik in den Alpen. Und äh, dann sind einige dabei aus dem gemeinsamen Opernstudio mit dem Lenzer Landestheater, die Tina Jäger unser Danilo Gregor de Lamar. Und das sind schon Leute, ja, oder auch, wir haben ja jetzt unseren großen Operettenwettbewerb gehabt, Ende Mai an der Procken-Universität. Und da habe ich schon gestaunt dann bei der Preisvergabe, dass alle drei Preisträgerinnen sind Solistinnen von der Lustigen Witwe. Und das war immerhin eine Jury aus namhaften Intendanten, der Thomas Enzinger war da Ischl. Bis hin äh, Baden bei Wien, Agenturen, äh, Dirigenten, und da haben sich jetzt einige Folge Engagements für unsere Leute schon ergeben.
0: Da, und das ist eben, ich habe es versucht, äh, im Vorhinein unseres Gesprächs äh, kurz zu rekonstruieren, es ist einfach zufällig jetzt, dass diese drei äh, die Rollen äh, in der lustigen Witwe spielen.
1: Diese, naja, -hmm. die, dass sie die Rollen spielen, das war vorher schon fix. Ja. Mhm. weil wir ja im Mai werden wir ein wenig zu spät ja. zu entscheiden. Und ich habe ja da den Wettbewerb moderiert und selber auch alle 13 Finalisten begleitet. Und ich habe es auch erst auf der Bühne erfahren. Mhm. Ich, ich möchte es gar nicht vorher wissen. sondern Ich habe die Kuverts aufgemacht und habe gestaunt. Äh, ja, super, die Tina Jäger, und ja. unser Valenciennes, den dritten Preis, den zweiten Preis, Viktor Viktoria die eine der Hannes ist. Und die Nicole Lubinge eben erster Preis und Publikumspreis.
0: Hochkarätige Stimmen also sind zu hören und
1: Ganz hochkarätig ja. nicht
0: nur Stimmen, eben wie Sie gesagt haben, der Genre Operette erfordert ja Gesang, Schauspiel und Tanz, Ach. auch wie beim Musical. Aber jetzt sagen Sie mal, Herr Kerble, Sie als Experte, wenn ich jetzt äh, meinen Töchtern oder auch meinen Freundinnen sage, ich gehe in die Operette und die sagen dann, geh komm, da kannst du ja die Oma mitnehmen. Was ja. sage ich denen dann? Warum? Wie, was sage ich denen, dass, die, dass meine Tochter jetzt mitkommt, meine 13-Jährige?
1: Äh, da würde ich äh, zu ihrer Tochter sagen, mir macht das umgekehrt. Ich gehe nicht in die Operette, sondern du gehst in die Operette und nimmst die Oma mit. <lacht> dann ist die Tochter auch wieder... Nein, da, es geht ganz einfach um, um das Überschreiten einer Schwelle. Und letztendlich ist es so, die, die Operette ist ja schon vor 40 Jahren, 50 Jahren totgesagt worden. Und Thomas hat schon krass, das ist nur für ein älteres Publikum. Äh, komischerweise sie blüht und gedeiht und lebt weiter. Und natürlich ist es grundsätzlich so, äh, dass es eher älteres Publikum ist. Das ist keine Frage, man kann jetzt nicht erwarten, dass der Altersdurchschnitt wie bei Frequency oder Novarok <lacht> eine Operette ist. Aber wir haben auch so einzelne Aktionen. Vor, wo wir mit Schulklassen zusammenarbeiten wollen, wo wir ganz einfach junges Publikum auch in die Operette reinbringen äh, möchten. Ich glaube, es wird sich auszahlen und das ist auch ein Auftrag für die nächsten Jahre.
0: Mhm, der Vermittlung. Vermittlungstätigkeiten zu starten sozusagen. Aha, aha. Aber offenbar eben diese, diese die neuen Alten waren ja auch einmal jung. Offenbar entwickelt sich da mit dem Alter eine gewisse. Äh, man Rezeption muss man ja muss man ja auch lernen und, und aber vielleicht bedingt, das diese Genre dann auch eine gewisse Reife, eine gewisse Lebenserfahrung oder bedient das Genre gewisse Sehnsüchte, die vielleicht erst im Alter dann wieder kommen. Ähm, schwer zu sagen, ja.
1: Das ist schwer einzuschätzen. Ja, ich denke, ich habe schon ein paar Mal mit Wissenschaftlern und von uns bei der Uni geredet, dass, dass wäre einmal eine Doktorarbeit wert, das wirklich eine Feldforschung zu machen und das alles genau zu analysieren. Aber es ist, natürlich ist es klar, aber das ist ja letztendlich bei der Oper dasselbe. Sagen Sie mal, an 14, 15-Jährigen, wir gehen im Passival, mhm. das wird dann eine mühsame Sache. Da gibt es natürlich dann Ausreißer wie die Zauberflöte, die mhm. quasi für, alte, für alle Altersschichten immer passend ist. Und genau solche Stücke gibt es auch bei der Operette. Natürlich gibt es in der Operette ein paar spezielle Stücke, wo man sagt, ja, da gehen wirklich eher nur ältere. Aber mhm. letztendlich am Ende des Tages... Geht es immer darum, das sage ich zum Beispiel meine Studenten immer, es ist nicht wichtig, dass ihr irgendwo engagiert werdet. Es ist wichtig, dass ihr dort wieder engagiert werdet. Und so denke ich mir einmal mhm. beim Publikum, es ist wunderbar, wenn jemand ein Stück von uns besucht, aber wichtig ist, dass er nächstes Jahr wiederkommt.
0: Ja, das stimmt. Und also sagt,
1: ja, das hat mir gefallen, mhm. ich komme nächstes Jahr wieder. Und da müssen einfach alle zusammenhelfen und, und dieses Genre an Frische erhalten und an Dynamik.
0: Und was gibt es nächstes Jahr? Haben Sie da schon eine Idee im Kopf?
1: Ja, also es ist wunderbar, äh, wie, also das muss ich sowieso im Bauschonbogen einmal sagen, wie die Politik im Portal hinter der Kultur steht. Und es ist das gesamte nächste Jahr schon beschlossen mhm. vom Gemeinderat. Und da gibt es auch eine kleine Überraschung, wir werden nächstes Jahr wieder zum Dreispartenhaus. Aha. Und das wird so funktionieren, wir werden wieder Juli, August Operette spielen. Ja. Ist die oberösterreichische Operette schlechter in einem Programm, der Fidele Bauer? Mhm. Dann kommt die Oper im September und da machen wir die Zauberflöte. Mhm. Und dann kommt das Musical im Herbst mit der kleinen Horrorladen, der Little Shop of Horrors.
0: Ja, perfekt. Ja. Das klingt nach einem sehr guten Programm. Dann Dankeschön, dass Sie uns das vorab verraten haben. Ja,
1: bitte sehr. Ja, <lacht> <ein bisschen.
0: lacht> ja, trotzdem, wir teilen gerne so spannende Neuigkeiten. Ein Dreispartenhaus dann nächstes Jahr in Bad Hall mit der Operette, der Oper und dem Musical. Besser ja. geht es fast nicht. Genau. Herr Kerbel, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche heute toll zwölf Vorstellungen stehen auf dem Programm. Die lustige Witwe in Bad Hall im Sommer, im Stadttheater, im neu umgebauten Stadttheater. Einen schönen Sommer, Herr Kerbel.
1: Herzlichen Dank.
0: Operette in Oberösterreich auch heuer wieder in Bad Ischl beim Leha festival und in Bad Hall beim Operettensommer. Einen fröhlich beschwingten Sommertag wünscht Michaela Ogris. Nähere Infos und Links in den Shownotes.